0: Ecochal, el podcast.
1: Hola, hola a todos, bienvenidos a otro nuevo capítulo de este podcast, Ecochal. Tenemos el día de hoy una invitada, bueno, Gaby y yo, como siempre, este, una invitada muy especial. La verdad es que nos encanta el cómo o sea, se pudo hacer como el, el vínculo del tema pasado, a lo mejor por ahí se acordarán eh, que empezamos a hablar de las ODS, que era toda la cuestión como de la ONU que realmente fue como nada más una pequeña introducción al tema. O sea, hablábamos de todo lo del cambio climático, de, de la pérdida de diversidad, de toda la cuestión como de, de límites de ciertos recursos naturales que no son finitos, etcétera. Estuvo muy interesante, pero realmente fue una embarrada, entonces no hubo oportunidad como de entrar a tanto detalle. Entonces, justo con Mariana Terán, eh, bueno, Mariana Terán nos acompaña ahora sí que desde tierras colombianas. Este, ella es abogada y también es activista ambiental. Entonces, lo que queremos es que ella nos dé como ese otro punto que nos faltó como, como especificar un poco más, que es cómo nos involucra a nosotros, ¿no? Y sobre todo el tema como tan, ay, que, cansa, que causa tanta controversia, ¿no? O sea, el hecho de que como consumidores, ¿cuál es nuestra responsabilidad y también cuáles son nuestros límites? Entonces, pues bueno, digo, nos va a platicar un poquito de todo, no nada más de esto. Entonces, bienvenida Mariana.
2: Muchas gracias, muchas gracias a las dos por tenerme en este espacio tan ameno. Espero que sea una conversación muy grata para todos y sobre todo de compartir conocimiento. Pues, ¿qué te diré? O sea, son bastantes cosas en particular que podríamos entrar a analizar para de determinar que, cuál es nuestro rol como consumidores, que prácticamente eso es lo que somos la mayoría. Eh, en, esta, en estas problemáticas ambientales y sociales de la actualidad y qué es lo que tenemos que hacer, o sea que nos corresponde a nosotros, porque la realidad es que existe una responsabilidad que es conjunta pero es diferenciada, porque aquí todos tenemos un, un granito de arena que tenemos que aportar, todos tenemos ya que no. aportar algo desde nuestro, desde nuestro sector desde nuestras posibilidades pero también tenemos que ser conocedores de que vivimos en una sociedad en un mundo que es sumamente desigual entonces no podemos entrar a exigirles a todas las personas que hagan exactamente lo mismo por eso es que parte de, de, de mi contenido realmente se ha enfocado en lo que es el consumo responsable consciente, cuando hablamos de pronto de los ODS tenemos este apellido que es la sostenibilidad que ahora lo encontramos en todos lados ahora esta uh -huh. empresa es sostenible por X o Y, ahora este pantalón lo venden y es sostenible ahora todo tiene el apellido sostenible y se van a dar cuenta como esto cada vez va, va a ser más y más visible a nuestro alrededor, en nuestra vida diaria. Es importante que entendamos que cuando nosotros hablamos de consumo responsable y consciente, no necesariamente estamos hablando de sostenibilidad, porque es que la sostenibilidad es algo complejo. La sostenibilidad sí. implica encontrar un balance, un equilibrio entre tres pilares fundamentales. El medio ambiente como parte esencial, la sociedad, la parte humana, y luego tenemos el otro factor que es la parte económica. Esos tres pilares tienen que estar en un punto en donde, pues más allá de encontrar un equilibrio perfecto, es en donde dejemos de pues, estar en la posición en la que estamos actualmente, en donde sobreexplotamos los recursos naturales, en donde estamos rodeados de problemáticas sociales y ambientales, nada más enfocándonos por la parte económica. Entonces, cuando hablamos de consumo responsable, no estamos analizando esos tres pilares. Porque es algo muy complejo entrar a exigirle a todo el mundo que entonces ahora todos utilicen cepillos de dientes de bambú, cuando muchas personas a duras penas tienen la posibilidad de conseguir un cepillo de dientes. O sea, vivimos en sí. una sociedad en donde no podemos eh, volver el cuidado del medio ambiente, volverlo un privilegio. Se trata de que todos seamos conocedores y todos aportemos desde nuestro granito de arena. Por eso se habla de un consumo responsable y consciente, más no de un consumo sostenible. Y el consumo responsable es uno de los pilares de los ODS, es sumamente importante y es uno de los pilares fundamentales porque tenemos que aprender a producir de forma responsable. Eso es producir todos los bienes y servicios que hoy en día consumimos como sociedad. Pero es fundamental la parte del consumo responsable también. O sea, eso es uno de los pilares del desarrollo sostenible en este momento, en el desarrollo responsable, que es prácticamente las metas, lo que se pretende, parte de lo que se pretende con los objetivos de desarrollo sostenible. Claro. Son la segunda parte de los objetivos de desarrollo del milenio. Esto realmente nace porque, como planeta, como comunidad internacional, como comunidad de países, pues estas naciones, estos gobiernos, han determinado que es necesario tener unas metas, un, un plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos aspirar como sociedad? Y entre ellos pues obviamente entramos a ver todas las problemáticas sociales y ambientales que se están viviendo, que es, van ligadas, siempre van ligadas.
1: Sí, o sea, mi pregunta es, bueno... O sea, metiéndome un poquito más en este tema de, de consumo responsable, eh, digo, entiendo lo que comentas de que pues no se le puede exigir a todos como esa parte de consumo, pero también quisiera, me, me gustaría mencionar que hay ciertos productos que realmente, o sea, pues sí, que, que no son tan necesarios y la verdad es que son más como un lujo, ¿no? Entonces yo creo que eh, en esa parte sí se pudiera como... Pues sí, a lo mejor, no sé, mi duda más, más enfocada en la cuestión de, de, de qué tanto influye el que uno como consumidor, o sea, realmente, o sea, se ponga como, como exigir a una empresa, ¿sabes qué? Ya no lo consumo porque cambia la presentación o porque cambia esto otro para cuidar el ambiente. Si ¿Sí realmente es algo que depende de nosotros o realmente es como una, una responsabilidad compartida porque también están como todas las leyes y toda esta cuestión, o sea... ¿Qué, ¿Qué tanto influye uno? ¿Qué tanto influye gobierno? ¿Qué tanto influye todo? Pues mira, esto
2: es, es muy complejo, porque es que no, es, no son soluciones prácticas. Sobre esto no hay una solución específica, sino que todas son soluciones complejas. ¿Por qué? Porque son problemáticas muy complejas. Nosotros como consumidores, yo estoy, y estoy casi segura de que sí tenemos un impacto sobre cómo actúan las industrias. Pero esto no significa que nosotros vayamos a tener la capacidad de hacer que estas industrias cambien su forma de producción. ¿Por qué? Porque eso es mucho más complejo. Porque estamos hablando de economía, estamos hablando de mano de obra barata, estamos hablando de la funcionabilidad de las empresas. ¿Qué les importan a las empresas? Hay ofrecer un servicio, Ay, ofrecer un producto, vender. No, a ellos les interesa plata, eso es lo que le importa a una empresa. Claro. O sea, sí. Si haces estudiado de administración de empresas, tú te das cuenta que hay una complejidad de asuntos, obviamente, detrás de la producción de una empresa, detrás de cómo se maneja una empresa, pero el pilar fundamental es obtener dinero.
1: Claro, la rentabilidad. Si no, pues no hay negocio.
0: Digo, al final creo que el cliente, o bueno, nosotros como clientes sí podemos estipular un punto de decir, oye, ¿sabes qué? Este, tal marca no me gusta porque todos tus productos vienen en plástico y hay alguien que está ofreciendo lo mismo, pero sus productos no vienen envueltos en plástico, ¿no? Entonces, igual como consumidor podemos estipular un punto, dejando de consumir o consumiendo, como decís, de una manera más responsable a marcas que quizás tengan un poquito menos de impacto, pero al final esta parte del de exigir le de convierte, o sea, bueno, le, le va más a, a, a gobierno, ¿no? Gobierno es quien debe de estipular estas normativas y es quien debe de exigirle a las empresas, ¿no? Sí, o sea, total. Creo que ahí tengo
2: pues varias cositas que aportar a lo que tú estabas diciendo en particular, o sea, sí considero que hay una responsabilidad que es sumamente compartida y enorme por parte de los estados, por parte de los gobiernos, por parte de, de todos los poderes públicos, desde el legislativo, el ejecutivo y el judicial, o sea, desde todos los ámbitos del poder se tienen que empezar a tomar decisiones dentro del cuidado del medio ambiente y eso implica poner limitaciones sobre, digamos, las prácticas eh, ambientales que tienen diversos malos impactos. Claro. Parte de por, les pongo un ejemplo en México que he tenido la posibilidad de estudiar, que es todo lo que ha sucedido frente a las legislaciones que ha creado el gobierno mexicano en general para beneficiar la quema de hidrocarburos por encima de las energías renovables. Eso es una problemática Gracias. enorme que se está viviendo en México, puesto que México, una de sus principales causas de emisión, son la quema de combustibles fósiles. Como les digo, las emisiones de cada país provienen de distintas cosas. En Colombia nosotros producimos emisiones a partir de eh, la deforestación. Esa es nuestra principal causa de emisiones. También parte okay. desde el transporte, pero en México, en México en particular es para la producción energética. Uh -huh. ¿Y por qué? Pues porque tienen gran parte de su potencial energético es a través de termoeléctricas, termoeléctricas uh -huh. desde la más viejita hasta la más actual, la más moderna. Pero entonces tenemos distintas problemáticas. En México se produce y se refina bastante petróleo. Uh -huh. Y se obtiene a partir del refinamiento del petróleo un derivado, un residuo, que es el combustóleo. El combustóleo uh -huh. es una de las principales fuentes de producción de energética en este momento en México. ¿Por qué? Porque al gobierno mexicano le encanta quemar esta vaina. ¿Por qué? Porque es un residuo. Porque es simplemente un residuo, entonces él dice como yo no voy a poder aprovechar este residuo, si sí, yo ya estoy refinando el petróleo, lo estoy vendiendo, estoy sacando un provecho de esto, pero al mismo tiempo tengo un residuo que me deja este proceso de refinamiento y es el combustible. Así que sigamos quemando combustible. ¿Qué ha sucedido? Pues todos estos mmm, beneficios económicos y políticos que se le está dando a, las, a estas industrias, que por lo general es mmm, Pemex, que es la industria nacional mexicana para, de petróleos, uh -huh. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que diversas organizaciones, entre ellas organizaciones ONGs como Greenpeace, um, han iniciado litigios climáticos, que son precedentes históricos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, sobre lo que, cuál es el rol de los abogados y cuál es el rol de los jueces en, esta, en estas temáticas y en la toma de decisiones. Y esto se puede entrar a analizar por varios motivos. Primero, porque no se garantiza la participación ciudadana de todas las personas que nos vemos afectadas sobre esta toma de decisiones. Y por lo menos México hace parte del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo, mmm, en este momento es de, de regional, esto es regional, esto es de, de Latinoamérica y el Caribe, son países que se reunieron y llegaron a un convenio, llegaron a un acuerdo, entre ellos eran pilares fundamentales para la protección del medio ambiente, donde se determinó que primero se tenía que haber una participación ciudadana en la toma de decisiones que tenía que haber un acceso a la información, porque ¿cómo voy a tomar yo una decisión? Yo como ciudadano, ejemplo, ¿cómo voy a tomar yo una decisión sobre si sí, sigan quemando combustible o no? Cuando yo no tengo ni idea de qué es eso. Y es claro. por eso que tenemos que entender todas las problemáticas que, que implican todas las problemáticas eh, ambientales, porque siempre están ligadas a problemáticas sociales, entre ellos pues, la afectación de, la, de, de los derechos, tanto fundamentales como colectivos, de, de, de estas comunidades que se pueden ver directamente afectadas. Eh, pues eso es, yo les cuento, o sea, para mí es muy importante y es algo que a mí me dio gusto estudiar, ver cómo, eh, a pesar de que se hace a través de organizaciones internacionales como Greenpeace, que pues no soy muy fan de ellos, pero que en todo caso en, es, en estos casos particulares sí considero que son hacen un rol muy importante, porque ¿qué es lo ah. que están haciendo? Están, están dándole un freno al gobierno en donde eh, a través del poder judicial, que son los jueces, los magistrados, las altas cortes, o sea, son los tribunales son claro. quienes están determinando, ¿sabe qué? Lo que está haciendo el gobierno es beneficiar la, la quema de combustibles fósiles por encima de las energías renovables. Y esto, esto es vital, esto es sumamente importante porque nos afecta a todos. Nos claro. afecta, no solo afecta a los ciudadanos en México, afecta a toda la comunidad internacional. Y es por eso que hay compromisos internacionales de índole como el Acuerdo de París y no solo el Acuerdo de París, hay otros muchos acuerdos, o sea, el Acuerdo de París es un hijito es prácticamente un protocolo del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el mm. Cambio Climático que después de esto se han reunido cada año a partir de la firma de este y ratificación de este acuerdo eh, de este convenio internacional a partir de ahí se dio el protocolo de Kioto se dio el Acuerdo de París, ahorita eh, la última reunión que fue la COP26 en Glasgow, que fue la COP26 no en Glasgow sí, la eh, esta, la COP es la conferencia de las partes, es la determinación, la conferencia de las partes y se da cada año para que todos los gobiernos se sienten a hacer establecer acuerdos. Y no solo eso, sino que es sumamente importante encontrar dentro de los principios de, de rango de derecho internacional, en este caso de medio ambiente, entonces donde se ha estipulado que en cada compromiso, cada reunión que vaya, que vaya a haber de ahora en adelante y desde, desde hace bastante, creo que eso se dio en el Acuerdo de París, si no estoy mal es que cada, cada año las exigencias tienen que ser más. O sea, ahora México no puede llegar y decir, ¿saben qué? Yo me comprometí una cosa, pero como que no, mejor me voy a comprometer un poquito menos porque no lo puedo cumplir. O sea, no puede hacer eso México. Pues sí, en teoría. Lo puede hacer, pero no no ten, tendría que, digamos, como fingir esa posición y en todo caso frente a la a, a rango internacional. Que es lo ¿Qué que, que, es que
0: sí es que con la nueva reforma energética, que era justo lo que mencionabas de lo de la quema de combustibles fósiles, justo está dando en la torre a todos los planes que había para el 2030. Porque entonces, además, está metiendo bastantes limitaciones para la extracción de ciertos materiales que son para el almacenamiento de energía, que uh -huh. son los que se usan para los paneles solares y para la energía eólica y todo este rollo. Este, pues, ahora ya no dejan que saquen, no me acuerdo cómo se llame ese material, pero pues, están metiendo muchísimas trabas. O sea, pareciera uh -huh. que en serio lo que quieren es eliminar todas las, las energías este, renovables. O sea, está a cañón. Y ahí, por ejemplo,
1: o sea Mariana, ¿cuáles son realmente como los desafíos sociales en relación como a la justicia ambiental? Pues
2: yo creo que hay bastantes desafíos o sociales, principalmente entendiendo la afectación que tienen toda la sociedad, todas estas problemáticas. O sea, yo creo que eso es la parte fundamental. Tenemos que partir porque todos nos vamos a ver afectados. Todos nos vamos claro. a ver afectados tanto por las problemáticas sociales y ahora ambientales. El cambio claro. climático nos afecta a todo el mundo. El cambio climático pero claro. distingue entre clases sociales, a pesar de que sí van a haber unas clases sociales que se van a ver más impactadas que otras. Igual a todos nos va a afectar. Simplemente que el dinero le colabora a unos. La problemática de residuos. Le afecta a todo el mundo. Todo el mundo en este momento está comiendo microplásticos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tenemos una problemática de residuos que es incontrolable, en donde hoy en día ha llegado a, pues ha llegado a casi todos los escenarios del mundo, y no solo a los escenarios, sino a cada casi ya casi todos los organismos que existen, o sea, hoy vemos incluso contaminación eh, por microplásticos incluso en placentas, placentas de bebés o sea, imagínense Ay, ese sí, está horrible,
0: horrible, me traumé Guarale. cuando leí ese estudio, sí,
2: está Ay, horrible, o sea, eh, horrible y es, eso es una problemática social la problemática de residuos también tenemos otra problemática más allá de estas, a pesar de que todas estas se relacionan, también tenemos la problemática del agua, tenemos, cada vez hay más escasez de agua dulce que es eh, el único recurso o uno de los recursos fundamentales para, para vivir. O sea, no podemos vivir sin agua, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos gastando ineficientemente el agua, y no solo la estamos gastando ineficientemente, la consumimos de una forma ineficiente, sino que eh, lo que se asocia a la sobreexplotación de este recurso hídrico, sino que al mismo tiempo la estamos contaminando. Entonces, pues, imagínense todas estas problemáticas que tenemos. Hay que analizarlas cada una de forma independiente, pero también de forma porque si bien el claro. cambio climático es una problemática la problemática de residuos es otra y la problemática del agua, de la escasez del agua es otra todas de alguna u otra forma se relacionan entonces hay que entenderlas para esto es fundamental que tengamos personas y que haya mucha educación en estas temáticas de hecho claro. les cuento que a las personas interesadas muy probablemente aquí van a haber mucha gente que le interese todas esas, estas temáticas hoy en día hay muchas becas para acceder a, a educación mmm, en estas áreas, en las áreas de la sostenibilidad ¿Por qué? Porque es que si no, no atendemos estas problemáticas, si el cambio climático no nos acaba, nos acaba la de residuos. Si no nos acaba la de residuos, nos acaba la del agua. O sea, sí. de alguna u otra forma tenemos que atenderlas a sacada una de ellas. Y es por eso que quiero como recalcar una cosita que ahorita estabas diciendo, Gaby, y era sobre lo de cómo nosotros como consumidores podemos eh, elegir, preferir una empresa sobre la otra, por ejemplo, por la producción de plástico. Y más allá de que la producción de plásticos es una problemática muy grande y claramente tiene que haber una responsabilidad por parte de las industrias y las empresas que se benefician económicamente de esto. O sea, las empresas son las que se enriquecen, pero al mismo tiempo somos todos los que nos estamos poniendo todas las sí. eh, externalidades que son ocasionados por ellos. Y así claro. son determinadas tanto en economía como en los estudios eh, ambientales, en las ciencias claro. ambientales porque son externalidades que se nos causan a nosotros, a toda la sociedad, por la forma en la que ellos producen, por la forma en la que ellos en este momento ganan dinero. Que son, que son, que son, no solo ganan dinero, sino que se vuelven multimillonarios. Claro. Estamos hablando de, de que gran parte de las problemáticas están asociadas. Cambio climático, sobre todo hay gran parte de las emisiones asociadas nada más a una industria, a unas cuantas empresas. Lo mismo sí, sucede con años. la problemática de residuos y lo mismo sucede con la problemática del agua todas son unas determinadas empresas las que más ocasionan todas estas problemáticas y estas empresas claramente tienen una responsabilidad enorme y nosotros tenemos que ser conscientes de lo que ocasionan estas empresas para empezar a exigirles, pero todo parte por la conciencia. O sea, claro. Si yo no estoy consciente, ¿a mí qué me va a interesar? Y no solo eso, sino que también tenemos que entender otro factor y es este factor tan importante, el factor de la desigualdad. Yo no le puedo pedir a todo el mundo que le interese el medio ambiente cuando a duras penas puede claro, comer el día a
1: día. Por supuesto. Claro. Toda no, la razón. razón.
2: Sí, Oye, Mariana, y
1: por ejemplo, o sea, tu, tu trabajo como tal, de qué hace una abogada ambiental, o sea, me queda claro que, que es buscar como la justicia en esa parte, este, que pues ahora sí que, que no se desgasten como todos los recursos que tenemos, de ver la manera como de, de enfrentar esta cuestión como de cambio climático que ya está con nosotros, pero como hacer como acción, ¿no? Pero realmente hacía detalle, realmente, ¿qué hace una abogada ambiental? Pues un abogado
2: ambiental tiene tantos campos de acción, o sea, a pesar de que uno diría, ¡Uy! ¿Qué área tan pequeña es el derecho ambiental? La verdad es que es sumamente amplio, es sumamente grande el derecho ambiental y tú te puedes dedicar a muchas cosas, entre ellas a lo que yo me dedico en particular es al cumplimiento de la normativa ambiental, o sea, desde asesorar empresas para que cumplan la normativa ambiental exigente hasta la parte, del sector público, o sea, estamos hablando de entidades nacionales, de cualquier ente público, en, asimismo pues podemos entrar a, a, a procesos judiciales, entrar a procesos administrativos, procesos sancionatorios para las, las circunstancias que los ameriten. Los casos en concreto se pueden ameritar para buscar protección por parte del Estado en el cumplimiento de la normativa ambiental. Esto tiene muchos, muchas índoles. En un proceso sancionatorio yo puedo estar defendiendo a la parte contaminante, así como puedo estar defendiendo a la parte afectada. Sí, o sea, es el cumplimiento de la normativa ambiental bajo diversas exigencias o sea, a pesar de que um, pues yo les voy a contar así un poquito más como un tema particular una experiencia muy, muy particular mía cuando yo llegué a iniciar mis estudios de maestría en, en la universidad donde yo la estaba haciendo lo primero que nos dijeron es nosotros aquí no vamos a formar ambientalistas vamos a formar personas conocedoras de la ley ambiental y la ley ambiental esto y conocer la ley ambiental implica diversas cosas, pero lo más importante es dar a, a cumplir esa ley ambiental, entrar a modificarlas si es necesaria, entrar a analizarlas, y eso es lo que se pretende. Pueden haber tantos ámbitos de, de, esta, de la aplicación de la ley ambiental, pero tenemos que ser conocedores que, eh, y por lo menos esa es una de mis particularidades, una de mis, mis vertientes, yo no estoy en contra del desarrollo y no considero que un ambientalista puede estar en contra del desarrollo. Es por eso que la normativa ambiental es tan importante, porque la normativa ambiental es lo que nos permite establecer límites de explotación, por ejemplo, o establecer regulaciones para no acabar con un ecosistema. O sea, esa es la única forma en la que hoy en día nos podemos regular. Hoy en día eh, todo se hace a través de leyes. Nosotros somos una sociedad de leyes. Todo lo regulamos a través de, 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 las, de las políticas públicas, a través de las legislaciones internas y, y exteriores. Entonces, pues, de eso se trata, de ser conocedores de, de todo este ámbito de leyes, de todo lo que se ha creado, como hemos creado como sociedad, una regulación para que, para que se permita la explotación de recursos naturales, que para eso están. O sea, no podemos estar en contra de la explotación de recursos naturales porque la explotación de recursos naturales es lo que nos permite subsistir, es lo que nos permite tener una vida claro. de la forma en la que llevamos y claro. de todos los servicios básicos.
1: Pues, o sea, aparte, todo es naturaleza procesada. O sea, si volteamos a nuestro alrededor... Todo es claro. naturaleza, ¿no? O sea, los muebles, o sea, lo que estamos consumiendo, o sea, es, es parte de. Pero claro, o sea, es, como tú dices, es la parte de la conciencia, o sea, concientizar a la gente, o sea, en el cómo, ¿no? Ok.
0: Sí, el saber hacerlo de la manera correcta, ¿no? Porque digo, también algo que vi yo en, en, en uno de tus videos es que justo hablas sobre el tema de que para poder mitigar todo lo que estamos haciendo, como para poder mitigar el, 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 el impacto ambiental que tenemos, primero hay que hacer, eh, o sea, hay que contaminar más y hay que, este, o sea, porque hay que extraer ciertos recursos de la naturaleza hay que explotar algunas cosas porque, pues de lo que decíamos, ¿no? De que para poder... Eh, eh, guardar energía, pues se necesitan ciertos materiales, ciertas cosas que hay que sacar de la naturaleza. Entonces, no es como que nuestro impacto positivo va a empezar a partir de cero, ¿no? Así de, bueno, ya, con pues lo que ya tenemos y vamos a empezar. O so, sea, sí hay que, que saber hacerlo, ¿no? Es que es bastante, bastante complejo, porque esa es una problemática que a mí me gusta llamar. Si
2: vamos a hablar de cambio climático, iniciemos por hablar de minería responsable. Y es claro. porque no hay... No hay una forma en la que nosotros podamos hablar de cambio climático si no atendemos las problemáticas de la minería. Y eso es uno de mis enfoques realmente en redes sociales. Mucha gente me ha conocido a mí en redes sociales porque soy de las pocas personas que he empezado a hablar de la temática de la minería y no satanizando la minería porque la minería no es mala, la minería es necesaria, la minería es el sustento de miles de cientos de personas, de millones de claro. personas que se dedican a estas prácticas, desde una forma tradicional hasta también siendo explotados y haciéndole de una forma ilegal.
1: Me encanta mayoría. que <risa> menciones esto, perdón por interrumpirte, pero me encanta que menciones esto porque justo fue el enfoque que se le dio cuando nos explican toda la, la cuestión de la ganadería. Entonces, pues el punto no es ver la ganadería como malo, porque pues sí, como tú dices, es el sustento de muchas familias. Y, por ejemplo, aquí en México es la familia vive de la vaca, o sea, no puedes, o sea, no podemos pretender que, que la solución sea eliminándola, ¿no? Sino hacer es, esos cambios, o sea, y justo. Me encanta que estés al día pudiéndonos platicar toda esta parte, ¿no? Entonces, perdón por interrumpir, pero siento que era importante. <risa>
2: no, es sumamente sí.
1: importante esos puntos, porque
2: claramente ahí es donde yo te digo, ser ambientalista no significa estar, es estar en contra del desarrollo. O sea, no podemos simplemente asociar estas dos cosas. ¿Por qué? Porque un verdadero ambientalista, una persona que le importa el cuidado del medio ambiente, tiene que ser consciente de que un ambientalismo sin conciencia social nada más es jardinería. O sea... <risa> Tenemos que ser conscientes de...
1: Claro, sí, claro, claro. Oye, en Mariana, ¿y ¿cómo qué tipo de, de, de... Bueno, o sea, porque mencionas mucho como el, el qué es un ambientalista y qué no es un ambientalista. O sea, me imagino que, que muchas veces se presta a cosas que no son, ¿no? Eh, o a luchas que no son las correctas. Entonces, realmente, co o sea, ¿cómo es ser un ambientalista? Digo, para que quede claro primeramente es, esta parte, ¿no?
2: Pues yo no creo que haya como unos ítems o unas líneas de cumplimiento como protocolo de cumplimiento para ser un ambientalista perfecto porque es que simplemente no lo hay. Pero creo que sí hay unos pilares que uno tiene que entender y es que uno, primero, tenemos que ser conscientes de que un ambientalista, por ponerte un ejemplo, un ambientalista que lo único que le interesa es venderte productos secos no es un ambientalista. Eso claro. no es un ambientalista. O sea, esos son red flags. Ahí, ese no, ese no es un buen, buen ambientalista. O un ambientalista que, que, que lo único que hace es invitar a recoger basura de, de, de la calle o a sembrar árboles. Red flag tampoco es un ambientalista. No porque esas prácticas no estén bien. Simplemente porque pretender que con pañitos de aguas tibia, tibia se va a solucionar toda una problemática es simplemente ilógico. Es una persona claro. que no conoce más allá de de pronto de su espacio específico. las personas Un ambientalista que cree que todo se va a solucionar sembrando árboles no es un ambientalista. O sea, es así, es
0: así. Claro, existe toda una problemática previa, o sea, es como ponerle una curita a, o sea, una claro. patarrota, ¿no? O sea, pues no, no tiene sentido. Sí, okay. o sea, simplemente
2: es, es, es ilógico. Y lo claro. mismo sucede con un ambientalista que lo único que quiere es vamos a limpiar plazas de las calles. No me parece que esté mal, o sea, no me malinterpreten. Claramente que sembrar árboles y limpiar plazas y limpiar playas está bien, pero es que tenemos que entender que hay una problemática tan grande, tan grande detrás de esto, que no se soluciona así. Y si queremos aportar con nuestro granito de arena, más que nada más sembrar árboles o más que nada más limpiar playas, tenemos que entrar a ver y analizar las problemáticas de fondo. ¿Por qué? qué sirve? Vamos a limpiar una playa cuando al día siguiente va a estar nuevamente llena de residuos porque pues, el mar vuelve a traer residuos. O sea, claro. No está mal, obviamente limpiar la playa, pero nunca vamos a solucionar la problemática de fondo si no atendemos la problemática de gestión de residuos sólidos, que es fundamental, sí, 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 sí. O sea, si, no, si no partimos por solucionar la problemática de gestión de residuos porque se reciclen todos los residuos que tengan un potencial de reciclaje, porque se eh, reutilice todo lo que se pueda reutilizar porque una economía circular realmente empiece a, a estar generalizada y aplicada en todo el mundo, pues no vamos a solucionar nada. O sea, creo Perfecto. que de eso se trata, entrar a analizar las, las problemáticas de fondo que son las que lo, lo ocasionan para dejar de creer que comprando un pitillo de metal voy a solucionar la problemática de pitillos en los océanos. Claro. O sea, es simplemente ilógico y, y, y eso es lo que tenemos que tener y considerar de pronto en un ambientalista. O sea, que mira, busca, busca soluciones en este momento facilitas, busca soluciones de pronto que generen aplausos, porque eso es lo que genera aplausos, populismo ambiental. Claro o más bien buscamos soluciones prácticas de fondo y entendemos que el problema no es el plástico, porque el plástico no es un problema, el plástico es uno de los materiales más resistentes, duraderos, el problema es la gestión de los residuos plásticos, que se nos salió de las manos, que no claro. sabemos cómo gestionar los residuos plásticos, entonces tenemos una cantidad de residuos plásticos en todo el mundo.
1: Claro, es a, a mí me gustaría como mencionar, porque a lo mejor pudiera ser esta información, digo, porque siempre pasa que hay quien lo toma del otro lado, ¿no? Ah, es que Mariana dijo que entonces este, no pasaba nada si yo compraba un popotito y, o sea, porque no voy a hacer ningún cambio en el mundo. A ver, o sea, eh, más bien, o sea, hay que separar esta parte, porque sí se me es importante. Una cuestión es la, la problemática de la situación, o sea, que esa es, es distinto porque es algo mucho más profundo, mucho más fuerte, pero otra cosa es lo que yo puedo hacer, o sea, como consumidor de manera responsable O sea, una claro. no, no exime a otra, entonces, claro. para que aquí no se nos vayan a confundir y decir, bueno, es que Mariana dijo eso, entonces, pues bueno, no pasa nada, yo sigo consumiendo tranquilamente porque yo no puedo cambiar el mundo. O sea, sí, no, pero sí puedo dar como mi granito. Y de esa conciencia, o sea, de cuando, hasta dónde es mi granito, hasta dónde esté es el límite
0: y hasta dónde es una problemática muchísimo más grande que yo. O sea, no quiere decir que ya nos podemos lavar las manos y decir, ah, bueno, entonces ya no hago nada porque le corresponde al gobierno y a la industria, na, 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 na. Y ya, eh, Mariana está muerta de la risa porque justo estás teniendo un tema ahí con una persona, este, no quiero describirla, pero es una persona con quien estás teniendo un, un, un este, intercambio de palabras, pues, porque como que no entiende, y a fuerza quiere tener la razón, creo yo, no entiende que una cosa no exime de la otra. O sea, no... Una no le resta a la otra. O sea, sí es importante el rol que tenemos como consumidores, sí es importante entender, pero también es importante que nos informemos y sepamos de dónde viene el problema, ¿no? Porque nosotros somos el último eslabón de la cadena lo que necesitamos hacer es empezar a conectarnos con el primer eslabón de la cadena, ¿no? Para crear una economía circular, o sea, si sí necesitamos reducir nuestros residuos, obviamente necesitamos entender que necesitamos empezar a reciclar, consumir de una manera más responsable, tratar de tener menos residuos en la casa, hacer composta quienes podamos, claro que ayuda, por supuesto que ayuda, ¿no? No, no, no eliminemos esta parte que también es importante, pero sí hay que entender que necesitamos empezar a exigirle al gobierno, empezar a exigirle a las industrias, empezar a buscar la manera de arreglar eso, que es precisamente lo que haces tú, Mariana, ¿no? Digo, no sé si. Sí, me escribiste totalmente y creo que es que
2: están, tienen un punto sumamente acertado y que es muy importante destacar porque sí, la realidad es que la comprensión a veces es bastante compleja, sobre todo de temáticas tan complejas como esta. Y tienen toda la razón, o sea, no significa que nuestras acciones individuales no importan, es que claro que importan, nuestras acciones individuales, por eso en, en alguna pregunta que ustedes me dijeron, me hicieron, yo les dije, yo tengo, estoy, soy fiel creyente que claramente nuestras acciones individuales sí importan pero no significa que vayamos a solucionar las problemáticas ambientales. Y es que de eso se trata, de que seamos conscientes de que estas problemáticas no son solucionables de forma sencilla. No se va a solucionar utilizando popotes de metal. Ahora todos vamos a utilizar bolsas reutilizables en vez de bolsas plásticas, entonces en el supermercado ya no va a haber contaminación por bolsas plásticas. O sea, pensar de esa forma simplemente es ignorar la problemática. Por eso... Eh, creo que es importante también como entender esa parte. O sea, sí, importa que nosotros seamos consumidores conscientes y responsables, pero por eso yo siempre parto y siempre les he dicho, el consumo consciente y responsable no parte por comprar todo eco. Ah, entonces claro. ahora yo ya no genero residuos, ahora yo X, todo lo tengo eco, entonces es, eso no es el consumo consciente y responsable. El consumo consciente y responsable no es ahora toda mi ropa es orgánica, mi, toda mi ropa es slow fashion no, y boté el resto. Eso no es un consumidor responsable. No, claro que no. O sea, el consumo responsable parte por conocer lo que hay detrás de los sistemas productivos, de las cosas que consumimos.
1: ¿Sabes que Mariana? Hasta se me hace importante y hasta me atrevería a decirlo, que muchas veces cuando no tienes el argumento y llegas y defiendes, pareces nada más como la necia y la loca. O sea, y la verdad, y cuando ya tienes argumentos es distinto, porque puedes compartir... Eh, ahora sí que desde, desde algo más objetivo y es más claro. fácil que puedas crear conciencia a alguien más que a lo mejor pues nunca se ha podido acercar al tema a través de ti, a nada más porque eso está mal, no hagas eso, o sea porque si sí es como de hoy, o sea va ya llegó esta mujer otra vez, entonces es, o sea hasta para eso se me hace importante como el conocer, o sea además obviamente todo lo que estás diciendo que es el conocer, la problemática de raíz, o sea, hasta para esa parte, hasta para compartir conciencia, ¿no?
2: Sí, yo creo que estamos acostumbrados a una cantidad de ambientalistas que tienen premisas prohibitivas. Entonces todos los ambientalistas vienen, no, tú eres malo porque tienes, estás utilizando un popote de plástico, ¿no? entonces uh, está, tú estás acabando con las tortuguitas en el mar. Y claro. partiendo de esa forma, o sea nunca vamos a, eso simplemente es juzgar desde la desinformación. Primero, porque no es la solución tener un popote de metal, que es lo que muchos ambientalistas te venden. O sea, deja de utilizar el plástico porque el plástico es malo y entonces ahora compra todo de vidrio. Entonces, va y cambia todo lo que tú tienes de plástico por todo lo de vidrio, a ver si te sale sostenible. Obviamente no. Claro. No, se trata, no se trata entonces de, de empezar a cambiar y consumir masivamente porque es que eso no es el consumo responsable. El consumo responsable, como les digo, parte por conocer lo que es detrás de los sistemas productivos. Por ponerles un ejemplo.
1: Oye, eh, Mariana... Popular. Ay, perdón, y, y luego yo he visto, por ejemplo, en, en no sé, en documentales, en Netflix, yo qué sé, de que ven algo que no les agrada como del consumo y mandan una carta, no sé qué. O sea, ¿qué tan real es esto? O sea, sí puede uno llegar así como consumido y decir, ah, eso no me gusta, y escribir y todo. O, o sea, no sé, a mí en lo personal no me queda claro. O sea, sí ya explicaste en un principio ahorita toda la cuestión de que, pues, Sí podemos exigir de alguna manera, pero no depende de nosotros, etcétera. Entonces, mi punto es, ¿hasta dónde llego yo? O sea, ¿hasta dónde? O sea, ¿qué sí si podemos dónde, hacer? Hasta, hasta dónde vi y hasta dónde hice lo máximo que podía hacer. O sea, a lo mejor mandé una carta a la empresa, o a lo mejor, Ale, ni te desgastes, no va a suceder nada. O sea, que... ¿Dónde entro?
2: Yo, yo creo que eso dependerá en qué parte nos estamos ubicando, incluso en qué país estamos. O sea, porque, ¿qué les puedo decir? Eso no sucede de la misma forma que en Colombia o en México a como el producto sucedería en Europa. En Europa hay casos, ustedes pueden googlear, de gente como los consumidores se reúnen en contra o boicotean un, un centro comercial específico porque vende un producto en específico que no les parece bien cómo está siendo producido y los obligan a hacer cambios. Y lo hacen, claro. las industrias lo hacen, allá las empresas lo hacen. Pero claro. si tú me preguntas si eso va a suceder en un país tan desigual como lo es Colombia, que es uno de los países más desiguales del mundo, no creo que suceda así. Primero, porque es que no todas las personas van a tener el capital de prescindir, de, por ejemplo, de este elemento que para ellos puede llegar a ser necesario. Porque es que la claro. necesidad de los productos depende de la persona, depende del consumidor.
1: Okay. Pienso
2: yo para determinar qué es necesario para X oye. Y cada quien consumirá de la forma en la que él necesite, y eso se trata, es ser conscientes para que nadie te tenga que, que decir, tú tienes que consumir X, Y, Z, porque es que eso es parte de pronto de lo que las personas creen. Ah, es que quieren venir a regular mi consumo. No es regular tu consumo, es que tú mismo seas consciente de tu forma de consumo, de todo lo que implica lo que claro. tú consumes, para que tú tomes decisiones sobre tu forma de consumo, porque no se trata de venir aquí a quien poner y decir, tú vas a consumir X, tú vas a consumir Y. Pero bueno, y aquí, aquí en Colombia yo dudo que sea tan fácil, pero puedo ponerles un ejemplo. Aquí sucedió que una empresa que se llama Almacenes Éxito estaba vendiendo eh, uno de sus pilares de marketing es que ellos producen carne de forma sostenible. Ellos tienen toda una ganadería de forma sostenible. Pasa y acontece que se hizo toda una investigación por parte de una organización eh, de estudios ambientales, no me acuerdo de qué índole, creo que era internacional, pero viene y hace toda una investigación aquí y determina que parte de, la gana de, de, de los productos que se venden en almacenes eh, éxito provienen de una ganadería eh, ilegal en parques nacionales eh, naturales, que son áreas protegidas. Ay, ¿Qué es güey. lo que sucedió? Sí, o sea, si es una empresa que eh, activamente hace publicidad y su marketing se trata de yo mi carne, la carne que tú vas a comprar en mi almacén, esta carne es producida de forma sostenible, esta carne no genera deforestación, esta carne sí. está tecnificada, esta carne, todo esto, todo lo que implica venderle eso al consumidor para que eh, pueda tomar ese tipo de decisiones. ¿Sabes qué? Voy a hacer un esfuerzo y voy a dejar de consumir carne de aquí de la galería y me voy a ir al almacén éxitos porque ellos producen una carne que está certificada y que se produce mitigando los impactos negativos que se ocasionan sobre el medio ambiente sucedió? Pues luego de esta investigación que se publicó, hubo videos, hubo un boicot por parte de, bueno, más que boicot, fue información comunicativa por parte de, de diversas empresas, eh, periódicos, medios de comunicación. Eh, empresas Éxito lo único que pudo determinar fue que iba a hacer una investigación, <risa> iba a hacer una investigación sobre todo su su cadena productiva, que era todo lo que estaba sucediendo, y iba a ver qué posibilidades había de hacer cambios, si eran pertinentes o no, y si a ellos les correspondía, porque parte de lo que ellos afirmaron es que ellos tercerizan gran parte de su producción. Es decir, yo le pago a un ganadero por 100 vacas, y esas 100 vacas, ese ganadero me las tiene que dar, y hasta ahí yo hago... Eh, ejerzo como una función de control y veo cómo está produciendo él. Pero es que esas 100 vacas no me las alcanza a producir ese ganadero y el ganadero compra de esas 100 vacas, compra 25 a un ganadero ilegal o compra 50 a un ganadero ilegal. Entonces mm. eso, es, eso es lo que sucede. Entonces eso, eso es parte de la forma en la que se lava las manos el almacén es éxito. Pero ¿qué sucedió? Pues se vieron obligados a eh, entrar, a, obviamente a hacer una investigación, interna de todo, lo que estaba, de todo lo que estaba sucediendo y no solo eso, sino a quitar todos estos productos del almacén, porque estamos hablando de ganadería que se produce a través de la deforestación de nuestras áreas protegidas del Amazonas, son áreas protegidas como el Parque del Chiribiquete que es una área protegida que por su biodiversidad, por todo lo que esta área implica, tuvo que ser protegida por el Estado para que, para que no la deforestaran y no se pueden hacer de, determinados tipos de actividades en esta área, ejemplo minería un área que, donde no se puede hacer minería, ¿por qué? Porque la minería cambiaría rotundamente eh, o impactaría rotundamente los, eh, pues el medio ambiente en esta zona y no se puede arriesgar. ¿Por qué? Porque es un área de es de vital importancia, es parte del Amazonas. Y cuando ustedes piensan en el Amazonas y lo que sucedió, por ponerles un ejemplo, hace en el 2019, 2018, que todo el mundo estaba hablando de cómo se estaba entendiendo el Amazonas, uh -huh. había una cantidad de gente triste y todos, y Pray for Amazon. Y todos hacían donazo, donaciones y una cantidad sí. de cosas todo el mundo publicaba, hacía un post, pero al día siguiente estaba comiendo una hamburguesa, <ríe> o sea, para mí es como, pues no es que esté mal comer carne, yo como carne, yo no estoy en contra del consumo de carne, porque como les estaba comentando el otro muchacho que ustedes me dicen que tuvieron la oportunidad de hablar con él. Eh, el consumo o la producción de carne no es el problema, es la forma en la que estamos produciendo sí. la carne, es la forma en la que la estamos consumiendo, porque también es una realidad que consumimos masivamente productos que ya no necesitamos, o sea claro. eso ya entra dentro de la conciencia de cada persona, si yo pudiera determinarme con una dieta, yo sería flexitariana, yo cada vez que puedo como a base de plantas, pero no me restringo el consumo de carne.
1: Claro. Yo creo que yo también. Me gustó
2: ese término.
1: Pues sí, 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 100%. Ok. mí me encanta. Ay, Mariana, pues muchísimas gracias. Ahora sí que ya, ya se nos acaba el tiempo. Pero ay, te agradecemos muchísimo todo lo que nos compartiste. Yo creo que yo no tenía para nada claro el término como, como ambientalista, como todo lo que nos está diciendo. Los errores que se suelen ver, porque a veces, claro, o sea, pues hay desinformación, ¿no? Y nada más ves alguien así como. Sí, la justicia no sé qué. tú, claro, sí, es él. Sí, sí es. Ah. Ajá, entonces, me gusta mucho cómo nos aclaraste esa parte. Y pues ahora sí que hasta la parte de los límites que tenemos nosotros como consumidores, hasta dónde podemos llegar, también es muy interesante saberlo, ¿no? O claro. Sea, para sobre eso, como actuar, cambiar hábitos, uh -huh. este, concientizar y también compartir esta información con más gente. O sea, para que más gente podamos estar
0: como en este mismo canal. Igual a quienes nos escuchen, reitero, no quiero decir que nos estamos lavando las manos, recordemos, sí es importante lo que hacemos, pero también es importante eh, apoyar obviamente eh, pues movimientos que haya o lo que sea, que se, sepamos que puedan afectar a la industria y al, al, al gobierno para poder exigir las cosas que necesitamos exigir y es súper importante informarnos, estar muy bien informados. Entonces, eh, si pueden seguir obviamente a Mariana en sus redes, Mariana si nos puedes compartir tus redes para que te sigan.
2: Eh, aparezco en la mayoría de mis redes sociales yo diría que todas como Mariana Terán R. así aparezco Mariana Terán R. Eh, y pues sí, les agradezco mucho a ambas por este espacio, por, pues, por brindarme este espacio para poder compartir información para poder conversar, para poder charlar sobre todas estas temáticas que a mí sinceramente me apasionan mucho cualquier cosita, pues pueden preguntarme para allá, si desean pues en otra oportunidad colaborar, también cuenten conmigo para cualquier espacio les agradezco nuevamente por esto y les agradezco también a todos los, a todos los oyentes. ¿no? Gracias.
1: Muchísimas gracias, Mariana. Pues Muchas bueno, gracias. un abrazo Nos...
0: allá hasta Colombia. Nos veremos gracias. el próximo lunes.